0: Добрый вечер. У нас сегодня вторая беседа, посвященная Хануке. В прошлый раз мы немножечко в... начали говорить о том, что о событиях, которые... которые послужили поводом наших празднований, в конце месяца Кислев, в начале месяца Тевет. Э еще несколько слов может быть в качестве вступления этого урока, и мы потом продолжим законы о том, что в принципе происходило в те события немножко попасть туда в то, в то время, да, что происходило всем известный Александр Македонский, который практически завоевал весь мир, которому удалось быть стать царем мира как бы, то, что касается, по крайней мере, этого, в, 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 в материальном плане. Да? Он собирался захватить Израиль, покорить его, уничтожить храм и так далее, но произошло чудо такое ему во сне, когда он ходил в походы своей войны, ему во сне снился Шиман Ацадик. То есть он не знал, что это Шимон Ацадик, он видел какого-то старца такого возвышенного а, 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 с лицом, который, как ему казалось, ему помогал в его походах военных. И когда он приходит в Иерусалим и видит этого старца перед собой, он падает перед ним на колени. И, естественно, в тот момент, когда Шимон Цадик, он, который был первосвященником в то время, он просит Александра Македонского Смилоститься и не разрушать храм, оставить Иерусалим, дать возможность евреям продолжать их храмовые работы, продолжать соблюдение заповедей. Александр Македонский идет ему навстречу и оставляет как бы евреев с миром. После того, как Александр Македонский умирает, царствование его, греческое царствование, разделяется на четыре как бы империи отдельных. Одна из империй, она была в Египте, другая была в Македонии, одна была в Сирии. И, и именно именно сирийское, да, сирийское царствование, оно зашло в по тому, как они разделили мир, именно сирийское Государство, оно зашло в Иерусалим. Это была династия царей Толмаев. Один из них был царь Толмаев, известный, который перевел с помощью 70 старейших еврейских знатоков тары, Тару на греческий язык с Лошона Кодыша, с святого языка, на котором она была дарована. Он посадил их каждого в свои комнате, чтобы не было никакого соглашения между ними, чтобы все было честно, чтобы они не договорились ничего не изменили. И они все-таки там изменили 11 вещей без какой-то связи, без общения друг с другом, все одинаковые вещи изменили и те вещи, которые не хотели, чтобы дошли до греков. И тогда была переведена Тара на греческий язык первый раз. Хотя это были изменения, хотя это было вынуждено, тем не менее это была страшная трагедия. Но это отдельный разговор, сейчас не об этом речь. Но тем не менее, Талмеи и вот эта вот империя, которая была, она не особо не досаждала евреям. То есть были, видимо, аналогии какие-то, были какие-то, может быть, трения, но в принципе, большому счету, им не мешало, чтобы евреи продолжали соблюдать традиции, изучать Тару, выполнять заповеди и так далее. Через короткое время после этого эти междусобные войны между ними продолжались за власть и так далее. Те греки, которые правили в Египте, они вошли в Израиль и поработили Израиль, то есть они победили этих Толмаев и и, и они стали править в, в Израиле. Это происходит примерно за 11 лет до ханукальных событий. И тогда начинается постепенно, но очень, очень жестоко и сильно вступают в силу всякие законы, постановления, указы, которые призваны всячески э, э, искоренить иудаизм, э, с земли, как бы, да, лишить евреев всяческого национального лика, своего национального сознания, превратить евреев, не обязательно убивая их, да, а просто превратить их в представителей мира, да, как бы, да, без, без обычаев, без религии, чтобы они превратились в тех греков, которые были там в тот момент запрет касались в основном первые, первые постановления они были выдвинуты против соблюдения субботы, изучения тары, освящения месяца и обрезания это как бы основные вещи были запрещены храмовые работы, работа в храме была запрещена они зашли в храм разрушили все святыни, которые там были то, что Невозможно было за... разрушить, было ритуально осквернено то есть стало нечистым, непригодно в э, храмовую работу. Они знали, видимо, как это сделать. там Многие были, как я говорил на прошлом занятии, многие были евреи, которые переметнулись в стан греков и помогали им всячески, содействовали, советовали и так далее. То есть э, храмовые работы прервались временно. И была такая страшная вещь, тоже же одно из постановлений было, которое тоже было в корне против еврейского всего. Да, и Это не только религия, но в принципе сущности как бы, человеч, всего человеческого, что есть. Это первая брачная ночь. Любая девушка должна была, любая невеста должна была провести в доме у наместника, который в то время там находился, в тех местах, в которые находились и так далее. Естественно, что это все вызвала невероятный гнев евреев. Но чтобы встать против такой сильной армии, которая, в принципе, была на, на пике своего мощно, мощного подъема, они а сейчас, мы говорим, о том периоде, когда греки они захватили весь мир, в принципе, и сильная армия, которая, которую составляли представители, и всяких народов, которые вошли в эту армию после захвата массового и так далее, не могла речь не, не могла речь идти о том, чтобы э, начинать э, воевать с ними. И тем не менее, как мы знаем, люди пошли на смерть, пошли, уже как бы, зная, что сейчас, если не сейчас, то уже все, они, они духовно гибнут, они пошли и победили. И поговорим немножечко о том, что в эти дни нам предстоит делать. Более подробно, немножко вкратце все это знают и немножко упомянул я в прошлый раз. А сейчас мы поговорим более подробно о тех, э, о тех вещах, которые нам предстоит делать в эти дни. В Все дни Хануки запрещено поститься, запрещено оплакивать. Официально и в, тече, э, в стечении народа, да, оплакивать мертвых, если кто-то умирает, это происходит без э, произношения надгробных слов. Какие посты запрещено э, поститься? Мы знаем, что есть разные посты. Есть такой пост, как э, Танит халон", да, после плохого сна, который постились раньше, из которых сейчас постятся тоже, из пост, которых жених с невестой постятся, есть такой обычай в день перед э, хупой и так далее. Практически можно сказать одним словом, что все посты, которые бывают, частные посты частного человека, э, они в хануку не, э, не устраиваются. Общественные посты, которые решают как бы, э, э, то, тот равенат, который находится в то или иное время, устанавливает, могут устанавливать какие-то общественные посты, связанные с какими-то э, негативными событиями, в память о чем-то. Они в эти дни не устраиваются, и что интересно, не, не только в сами, сами дни Хануки, но и в канун Хануки, день до, до, до наступления Хануки, и не следующий день после того, как Ханука заканчивается. Э Какие есть обычаи, которые связаны с ханукой до того, как мы начнем говорить о законах, обычаи, да? Есть обычаи такой, что женщины не делают работу в течение получаса, пока горят свечи. Какие-то работы есть, несколько мнений, как, каких работ это касается. Но поскольку мы говорим о, получас, о получасах всего, то может можно себе женщина каждая позволить немножко отдохнуть и даже а не делать даже простых работ. Есть такие, которые говорят, что тебе только тяжелые работы работой запрещено делать, типа стирки, шить и так далее. Да? Есть, которые говорят, что более расширяют расширяют виды действий, которые запрещены. Но лучше как можно меньше в эти полчаса хотя бы делать, даже даже не готовить, а просто посидеть в кругу семьи, семьи вспомнить о событиях, поговорить, рассказать, посмотреть, как свечи, свечи говорят. Лучше ничем не заниматься в эти полчаса. Теперь, если кому-то это слишком надо, очень нужно иногда бывать всякие ситуации, то можно облегчить, какой это только, во-первых, это обычай. обычай еврейский обычаи – это часть Торы, да, как говорится. Но, тем не менее... Если это нужно, то есть доставляет какие-то неудобства и так далее, то э, можно разрешить делать какие-то простые работы, более-менее, э, типа готовки, выпечки и так далее. Э, и так далее. Если есть какие-то вопросы более серьезных, касающиеся более серьезных работ, те работы, скажем которые запрещено делать в празднике, в, в еврейских вемтов, то можно обратиться к Ровину, может быть, в каких-то определенных ситуациях можно это облегчить в этом плане. Э, уже было речь шла о том, что нет обязанности делать праздничных трапез в эти дни, и тем не менее есть положительный момент в этом, и типа, трапезы, которые сопровождаются восхвалениями Всевышнего, рассказами из старые событиями ханукальными, событиями по, по я, о том, как вводился в действие э, переносной храм, это становится, превращается в праздничную трапезу, связанную с заповедью, и это в этом есть большой момент. Э, что принято есть в ханукальные трапезы? Э, это в основном, во-первых, все что угодно, да, но особенно принято есть какие-то молочные продукты и продукты, связанные с э, с маслом, то есть выпечка такая, которая связана с фитюром, с каким-то с использованием масла. То есть, например, принято такие пончики делать, да, которые полностью жарятся, выпекаются в большом количестве масла. Это понятно, что это в память о том масле, которое горело вместо одного дня 8 дней. А почему молочные продукты? Есть такое предание, то есть это передается из поколения в поколение, это записано даже в специальных книгах, такая вещь. Была такая, такой герой еврейского народа, это иудит, которая молилась и просила Всевышнего о том, чтобы он спас еврейский народ от от нашествия э, э, греческого, от иго этого, которая не давала возможности не жить, не исполнять заповеди. И в какой-то момент она решила сделать, э, сделать какое-то де действие такое активное для того, чтобы со своей стороны как-то вложить лепту в избавление еврейского народа. Она Оделась в праздничной одежде, она была дочкой царя, она оделась в царские одежды праздничные. И ее, естественно, пропустили в стан, стан греческого правителя. Она к нему пришла в качестве, в качестве изменницы еврейского народа, которая хотела бы примкнуть к грекам, поскольку она была молодая, красивая и так далее, он ее с радостью принял. и поверил, он даже был готов ее взять в качестве жены не знаю, но по крайней мере наложницы она принесла с собой э, молочные всякие продукты, которые имеют свойство э, усыплять немножко, и когда видимо там и вино было немножко, но в основном говорится про э, молочные продукты, про сыр конкретно, да, который видимо тогда изготовлялся так, что он вел, очень, был таким снотворным своего рода и когда э, Греческий полководец засыпает, она вытаскивает спрятанный у нее меч, отрубает ему голову, берет ее с собой в специально приготовленный мешок и уходит обратно в стан евреев. И когда заходят туда уже через какое-то время, к утру, заходят э, телохранители, заходят солдаты, к своему цару искать его, видят на, на полу обезглавленное тело, все в крови, они э, в панике начинают бежать, не видят в этом какое-то какое-то э, вмешательство сверху, они были тоже, видимо, как-то немножко религиозные, и они начинают в панике бежать. И это, это как бы одно из событий тех, тех ханукалей, которое привело к общей победе. В память от тех молочных продуктов мы сейчас принято использовать в ханукальных трапезах молочные продукты. В эти дни принято больше давать милостыню нуждающимся в пожертвования делать и так далее. Те дни, когда очень это как бы... Все это, всегда это хорошо, да, но эти дни не особо для этого э, хороши. В основном заповедь ханукальная, это э, заповедь, основная заповедь, которую мы делаем, как бы, это зажигание свечей. Теперь зажигание свечей по букве закона достаточно, чтобы зажечь каждый день, в каждый день из этих восьми дней каждый день по одной свече. Но поскольку этот праздник особенный, такой там есть, и, э, особенные степени выполнения этой заповеди, то есть называется это миадрин лучше, еще лучше, еще лучше и так далее. Самое самое лучшее, что может быть, зажигание свечей это зажечь в один день одну свечку, в, в следующий день две и так далее, пока, пока их количество не доходит до восьми в отношении того, все ли члены семьи должны зажигать, или только э, глава семьи, есть спор, спор не только, который начался еще во время мудрецов первого поколения, скажем так, 900-800 лет назад, но и в сводах законов есть два мнения. Сфарадим, представители сефарской э, общины, они Следует постановлению Шулхана Руха, то, что написано, написал Рабь Йосиф Кором в это глава семьи только зажигает, говорит благословение и одна, один как бы набор свечей на всю семью, кто бы в этой семье не был. Да? одна семья, На одну семью глава семейства зажигает, благословляет, и этим самым он выполняет все остальные, выполняет заповедь самая лучшая, которая может быть «Медрин, мин, медрин, это называется, да, лучшее из лучшего. У ашкеназов дело обстоит немножко по-другому. В принципе, для того, чтобы выполнить миадрин, миадрин, миадрин – это каждый член семейства он зажигает э, ханукию, причем в том же порядке. Одну свечку, на следующий день два, две и так далее. Э, теперь то, что принято делать, э, что мальчики зажигают, мальчики и юноши зажигают э, каждую свою э, ханукию, а девочки – то есть дочери, или и жена, бабушка и так далее, они э, участвуют как бы э, в, том, э, в зажигании главы семьи тоже. И, и на зем тоже. То есть, э, если женщина, в принципе, женщина обязана в этом, поскольку они тоже, написано в гаморе, и женщины были в этом чуть участвовали, и не меньше, чем мужчины. И вот мы видим, например, иудит, который... Э, внесла свою очень важную лепту в, в спасение еврейского народа, мы видим, что у женщин был, был, ж, женщина была очень активная роль в хануке. И такие женщины, да, да обязаны зажигать свечку, но, но если есть у нее отец или муж, то они, как бы, считаются, что это они зажгли. Но если женщина живет одна, например, девушка, которая, которая не находится дома, как бы, да, и она живет одна в отдельно У нее нет отца, который зажжет за нее, у нее нет мужа, который за нее зажигает, она обязана зажечь сама и до такой степени, и до такого, такой степени, что это у нее обязанность, что даже если есть какой-то мужчина, который по какой-то причине не может зажечь, она может зажечь даже за него, поскольку у них степень обязанности она равна. Что касается детей, то с 6-7 лет принято воспитывать детей, чтобы они зажигали. Мы опять говорим про мальчиков, да, в основном. Мальчики зажигают каждый свою хануки, он может зажечь по одной свечке, каждый может зажечь, могут зажечь, как и взрослые, одну, две, три и так далее, прибавлять каждый день. Те, которым, те, те юноши, которым исполняется 13 лет, то они обязаны уже по закону зажигать ханукальные свечи если ташкиназы то они зажигают даже если они находятся в доме у отца они зажигают свою ханукию и каждый день прибавляют по свечке и тем более если они находятся отдельно они находятся в доме то они зажигают в том месте где они находятся и с Фарадим тоже если в одном доме и зажигают несколько ханукьот или в одном доме, или, как мы посмотрим, что есть разные места, где зажигают, надо обязательно их так установить, чтобы было видно, что они отдельно стоят, чтобы они не сливались в одну картину, потому что так не будет, как бы, так явно видно, что мы зажигаем свечку, прибавляем и так далее. Не будет такого обнародования чуда, как говорится, Песу как это планировалось, чтобы это было видно, что каждый день все больше и больше зажигается свечей. Это касается того, кто зажигает То есть, мы еще раз я повторю У Свардим зажигает глава семейства У Ашкиназим глава семейства И все мальчики, начиная с 6-7 лет в качестве воспитания, приучения к заповедям И с 13 лет, по, поскольку они обязаны это делать Когда готовят ханукальные свечи, то необходимо позаботиться о том, чтобы свечка горела хотя бы полчаса как минимум после выхода звезд. Причем насчет того, когда зажигать свечки, это есть, опять же, две или даже три шиты, два или три мнения, которые говорят о разных временах зажигания. Есть такие, которые зажигают во время захода Солнца, то, что называется -а Хама. Есть такие, которые зажигают во время выхода звезд. Есть третье мнение, посередине зажигают, примерно 20 минут после захода Солнца. Получается, где-то ближе уже к выходу звезд, но еще, скорее всего, еще звезды не вышли, что-то такое те, которые зажигают во время захода солнца, они тоже должны позаботиться о том, чтобы свечка горела полчаса после выхода звезд. С чем связаны эти полчаса? В то время, когда были установлены эти законы, то есть, мы говорим, да во время этих событий, во время ханкальных событий, когда это было установлено, то обычно после выхода звезд в течение получаса основная масса народа еще находилась на, на улице. Потом уже... Было очень тепло, и уже люди находились больше дома. Сейчас немножечко изменился быт. Люди намного позже, в массовом количестве, я имею в виду, остаются на улице. Тем не менее, закон не изменился. Обязанность, чтобы горели свечи, это вот эти вот полчаса, так они и остались. Естественно, да, что, ну, думаю, что если есть возможность, чтобы горело больше, чтобы больше людей это увидело, чтобы это вселило радость, надежду, благодарность Всевышнему как можно большее количество сердец, это, естественно, большой момент, чтобы это продолжалось. Но были и такие большие равнины, которые гасили свечи после получаса, потому что, в принципе, по букве закона обязанности их оставлять, чтобы они горели после получаса, после выхода звезд, нет такой обязанности. Итак, когда мы зажигаем ханукальные свечи, мы должны обратить внимание на, том, что, на, на, на то, чтобы свечи горели как минимум полчаса после выхода звезд. В противном случае нельзя будет на них благословить. Что же благословляют на, на свечи, когда зажигают? В первый день благословляют три, произносят три благословения. Первое благословение, во-первых, это то, что дал дожить нам до этих дней. Ших Януик и Януик который э, э, дал нам возможность дожить до этих дней. Второе благословение ⁇ это э, зажечь ханукальную свечку. И здесь у нас есть два основных носа, два основных э, э, вида произношения произнес, этого благословения. Э, Лядлик ханука зажечь свеч хануки или э, Лядлик Нершельханука, то есть э, с специальным... Э, со специальным союзом, который показывает на принадлежность Шелли. И каждый делает, как это принято у них, в их общинах. Человек, который... В первый день забыл сказать Шейхияну, он может это, то есть должно жить до этого времени, первое благословение, он может сказать любой из восьми дней, как, как можно быстрее, конечно, как он вспомнит, он должен это сказать во время зажигания свечей. Но это благословение не потеряно. Все восемь дней можно его еще сказать, потому что время Хануки оно еще не прошло. То же самое касается благословения, если другой человек забыл сказать э, э, третье благословение. Какое третье благословение? Это которое сделал нам. Чудеса в тетне и в нашей не продолжает их делать. Это благословение тоже оно такое общее, общее ханукальное, которое, если он сказал, э, не сказал во время зажигания свечки, он может сказать какое-то время после этого, скажем так, в э, полчаса, пока свечи, по крайней мере должны гореть, он может это благословение сказать. Среднее благословение о зажигании свечей, если не сказал его пока, что пока он э, зажигает все свечи, он не зажжет. Он может его еще сказать, но когда он завершил зажигание, например, в третий день он зажигает три свечки, зажег три свечи, вспомнил, что он не сказал, благословение третье, то есть, в среднем, которое заповедовалось нам зажигание ханукальных свечей, он уже после того, как завершилось зажигание свечей, сказать его невозможно. Если первую, вторую, например, свечку зажег, а третью еще не успел, то может сказать перед зажиганием третьей свечи, это благословение. Э, гер, который э, благословляет на зажигание свечей, он может сказать благословение, который сделал чудеса нашим отцам, как, как это принято идносо, и имеет, как бы да, как бы, стал бы тут вопрос что его отцы, его как бы не, не, не произошло от евреев, которым делали эти чудеса, и тем не менее он может сказать благословение общепринято. Шасани симля ву тейну, бэми безман азе, который сделал те чудеса нашим отцам и в наше время. И второй наш урок тоже подходит уже к концу. Нам остались еще какие-то законы пройти. И в качестве просто такого до прощения хотел бы немножечко затронуть эту тему, да, может быть, не объяснять, ничего, просто затронуть тему, что это значит в дни те и в наши дни, да, сделал чудеса нашим отцам, Бями Махем, Безманазе, в те дни, в наше время. Можно просто сказать, да, что это вот эти вот календарные дни, которые вот сейчас календарные дни, в те времена эти были эти чудеса. Но можно сказать больше этого. Можно сказать, что в принципе ничего не. Уходит, все остается, как когда ничего нового, как сказал царь Соломон, мудрейший из людей, нет ничего нового под солнцем. Да, и то, что было тогда, актуально, может быть и сегодня. И тот еванизм, э, да, который был, то гречество, я не говорю как национальность, я говорю как подход к жизни, да, Искоренение всего святого, искоренение всего, который, всего того, что стоит над разумом человеческим, что это все неприемлемо, не нужно и не имеет никакой под собой основы. Оно сегодня тоже есть в полной мере. И человек, который не вот этому соблазну да, пойти за, за тем, что он только видит, а он поймет, что есть какие-то силы над ним, захочет просто даже просто захотеть понять, откуда я взялся, откуда этот мир, тоже достаточно, чтобы человек пришел к тому, чтобы найти истину, да, постичь эту истину, откуда же этот мир взялся, откуда люди берутся, откуда все, все произошло, откуда это такая эволюция, которая все согласны, что Дарвин он был неправда и невозможно такого никогда, что он говорит. Почему же такое произошло? И как основной момент этого, да, это вот разум, да, то, что греки говорили, что вот это вот тело и разум, да, это то, что единственное есть в этом мире, оно очень как бы симпатично выглядит, да? но на самом деле понятно, что любой думающий человек понимает, что разум, какой бы он ни был большим, высоким и так далее, он не может существовать как, как таковой сам по себе, поскольку разум чисто, в чистом виде не бывает. Человек, он создание живое, и он, у него есть какие-то которые на этот разум влияют, из каких-то вожделений, какие-то желания, которые этот разум могут немножечко, или даже много иногда, в большей или меньшей степени, порабощать себе, да, направлять его в то или иное русло, чтобы этот разум начинал думать не в том, что как бы, в абсолютном плане хорошо или плохо, а в том, что конкретному этому человеку хочется и приятно. И это, в принципе, как бы противовес Зидим вот этих, которые восстали против Бога и тары, которые нас обучают тому, что человеческий разум, он должен идти вместе с исправлением своих каких-то недостатков, с усовершенствованием в плане, в плане человеческом, становиться более добрее, становиться более терпимее, любить других людей, прощать другим людям идти на встречу другим людям, пытаться помочь, не быть эгоистом, не гневаться и так далее. Нас ждет еще беседы о законах Хануки, а пока что позвольте мне попрощаться временно, пожелать вам хороших праздников, хорошей зимы, чтобы был мир, счастье, радость, чтобы мы достигли того совершенствования, совершенствования которых у нас, на котором нам заповедует Тара, и которых нам хочет творить этого мира. Всего хорошего. До новых встреч.